0: Fala pessoal, bem-vindos ao Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitas por zupers hypados por tecnologia e inovação. Meu nome é Uzias e hoje vamos falar sobre Server Driven UI para back-end. Solta a vinheta e bora começar. E aí galera, bom, hoje comigo está alguns férias aqui e eu vou apresentar eles para vocês. Eu tô com o Luiz Gustavo aqui, mais conhecido como LG, se apresenta aí para gente.
1: Fala galera, meus LG, eu sou o LG, sou dev back-end aqui hoje na Azul e eu tô atuando no, na parte server, de server driven wide do produto open source Beagle.
0: Legal, a gente também tá com o José Augusto, mais conhecido como Ursão também. E
2: aí pessoal, eu trabalho também como desenvolvedor back-end estou no, no Beagle.
0: Tem o Gabriel também, né? mais conhecido como Marçom Todo mundo cheio de apelido aqui né, hoje.
3: E yes, yes, valeu. Obrigado aí pelo convite. Eu sou o Gabriel e eu atuo como iOS developer no Beagle.
0: Legal. Tem o Rafael, mais conhecido
4: como Pimenta. Fala aí, galera. Rafa por aqui. É, e junto com o Marçon, a gente está aí para dar um, um contraponto aí na discussão de hoje. É, eu trabalho no Beagle junto com os meninos, mais focado no front-end web. E, mas já trabalhei muito com back-end, então espero trazer aí algumas ideias legais para o nosso podcast. Vamos lá que a gente tem muita coisa boa para falar.
0: Legal, legal. E por último, não menos importante, Hernandes, mais conhecido como borracha.
5: Mais conhecido como borracha, somente conhecido como borracha, é Hernandes. E aí, pessoal, tudo bom? A Hernandes Azevedo trabalhando trabalhando aí com Android desde os tempos dos primórdios aí e aí Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre server-driven UI, beleza? E o tópico de hoje, como falamos,
0: vai ser server-driven UI para back-end. Então, bora lá. E para começar, a primeira pergunta que eu queria fazer é o que é server-driven UI? Se o Marção puder responder aí para a gente.
3: Posso sim, Ziz. Então, server-driven UI é um conceito onde o que vai ser exibido na tela do usuário é determinado pelo back-end. Por exemplo, numa aplicação normal, o back é a que cuida do, da transferência de dados. Agora, numa aplicação utilizando o conceito de server-driven UI, o back não só vai retornar os dados, como também vai retornar como os componentes vão ser exibidos na tela. Legal. Eu lembro que a gente discutiu isso no último podcast, mas foi
0: muito voltado para mobile, né? E agora eu queria saber como que esse conceito ia se aplicar no, 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 back, no meu back-end, se eu fosse... Desenvolvedor back-end, como que eu aplicaria esse conceito? Se o Ursão, o LG, puder responder aí para gente?
2: Então, é, para poder aplicar esse conceito, nós implementamos uma ideia de utilizar o BFF. Não é o best friend forever, é o back-end for front-end. Qual que é a ideia disso? É um back-end bem simples que e ele é voltado para dizer para o front-end como que a tela tem que ser exibida. Ele, geralmente, é um microserviço orientado por jornadas, não tem muitas regras de negócio. Basicamente, ele trata com o que o front-end tem que exibir na tela.
0: Achando que era Best Friend for Forever aqui, já estava achando que ia virar amiguinho. É, eu fiquei com uma dúvida aí também. Como que, se eu tenho um monolito, como que se comporta aí? Como que fica isso num monolito, num, num código já existente assim?
2: Então, é, também é possível de se utilizar. É, a única desvantagem seria em caso da separação por jornadas. Como nós só teríamos uma aplicação, no caso do monolito, não teria como fazer essa separação. Essa separação, ela ajuda nos pontos de, por exemplo, se eu tiver uma jornada de extrato, eu poderia atualizar ela sem impactar uma jornada de saldo. Uma não seria, seria atrelada à outra. Entendi, entendi.
0: Ô LG, você poderia explorar um pouquinho mais o assunto aí de BFF pra gente? Explicar um pouco mais a fundo? E microserviço
1: também? Então, que o back-end, normalmente, a gente tem hoje dois grandes estilos arquiteturais rodando. Monolith, você pergunta mais cedo. E o que o Ursão tinha falado na, quando ele respondeu, que é o microserviço. Na pegada, nessa arquitetura de microservice, já existe o BFF, é um padrão, e justamente com essa sigla de backend for front-end, ele é similar ao que a gente está fazendo aqui com o Server Driven One, backend back -end for front-end microservice tradicional, é um back-end que eu faço para ter a API que eu quero visível para os meus clientes normalmente em microserviço, os microserviços têm tendem a conversar entre si precisam expor mais informações que eles precisam para um front-end, por exemplo. E aí surge essa ideia do back-end for front-end para começar essa simplificação e a gente estendeu isso agora no server-driven UI para ser o cara que além de retornar os dados mais apropriados para o front-end vai retornar também estruturas para o front-end.
0: Entendi. Então, sem o BFF, que é esse conceito também, a gente basicamente quando tem um serviço a gente envia todas as informações para quem vai consumir. Com o BFF, a gente envia só as informações que a gente, que o, o front-end ou a, a aplicação vai precisar, no caso. É isso? Isso, essa é a ideia. Entendi. E agora, com o conceito do Server Driven UI a gente também estaria enviando uma tela, é isso?
1: É, e agora, além de, dependendo de poder enviar as, as informações, a gente começa a enviar até estruturas mesmo de tela, elementos de tela e disposição em tela. Falou. Pronto, bota é. isso aqui para mim.
0: Ah, entendi. Então, deixa de ser só os dados para o front-end e colocando em algum lugar. Você já vai enviar também a telinha para ser mostrado ali no, na, na aplicação do, do cara.
1: Exatamente, agora eu falo, front, aqui eu quero uma imagem, aqui eu, no canto superior direito eu quero um texto, ali embaixo eu quero um botão, o server-driven web possibilita é esse tipo de coisa, agora que o back-end ele fala isso.
0: E, e como que o, que o back-end se, se sente implementando esse conceito diferente, vocês que já trabalham mais nessa área, qual que é a diferença de você construir um serviço normal e construir esse serviço agora voltado para para uma tela assim que é uma coisa que vocês geralmente não fazem sabe é uma coisa que, geralmente vocês projetam um serviço e não imaginam como que vai ser como que o usuário vai clicar ou reagir dentro da, daquele sistema né você só fornece informações agora vocês têm que imaginar isso também um pouco acredito eu como que fica essa mudança para vocês
1: é uma coisa assim que, que acaba fazendo aproxima a gente muito mais dos front-ends, assim que como a gente que nem se back-end já tradicionalmente a gente não se preocupa muito com, com as coisas da tela em si, o que está rolando ali na tela, o que, que é botão, texto, o que, que é essas coisas. A gente acaba tendo que aproximar para entender um pouco desse mundo front-end, porque a gente agora está retornando essas coisas. A gente, a, a gente também tem que entender um pouco para não retornar coisa tudo estranho e cagado. Isso vai tornar um esqueleto quase um HTML, ali, dando um paralelo com a web e retornar algo um pouquinho mais elegante.
0: Entendi. E, e aí, meio que agora vocês podem se considerar um desenvolvedor full stack? Pergunta assim, polêmica. Porque agora vocês vão estar fazendo tela também? Aí ah, eu fiquei na dúvida aqui. Poderia se considerar?
1: É, interessante a pergunta. Sinceramente, eu considero que não, porque a gente não entra na stack em si. A gente fica mais no alto nível do, de conceitos de front. Assim. Então, por exemplo, eu não sei o que, que é um activity do Android, como é, que é o gerenciamento de estado de um activity do Android. Você nem que roda no iOS, web também, eu sou mais leigo. Então, assim, a gente acaba que a gente não entra nas mecânicas, por isso, eu não sei se é justo falar que a gente está na stack, mas a gente tem que entender, pelo menos por alto, o que está rolando ali. Então, é,
0: é. Vocês não precisam se aprofundar em si em cada plataforma, vocês só precisam desenhar a tela e a plataforma em si, ela se, se vira, no caso. Seria isso?
1: Normalmente é, é como que é feito sobre o Driven a forma mais comum.
0: Entendi, entendi. Então, isso não vai eliminar. Ah, o front-end em si, né? É, isso é até uma pergunta que eu queria falar para o pessoal de... Perguntar, né, na verdade, pro pessoal de, de front-end. O que que muda no front-end quando o back-end começa a utilizar desse conceito, assim? Como que o desenvolvedor front-end começa a fazer suas telas ou lida com isso, assim? Queria abrir aí para todo mundo aí de
3: front aí que está aí responder. Ah, eu ia comentar ali que, que é que né o que o RG falou, né? O pessoal do back vai se aproximar um pouco do front, mas também o contrário vai acontecer. A gente vai precisar aprender algumas coisas de back. A gente não vai ser aquele desenvolvedor full stack, né? a gente não vai saber dos dois profundamente. A gente vai continuar no nosso stack atual, mas a gente também vai estar por dentro de alguns outros conceitos de back. É,
4: eu acho até interessante é, essa pergunta, porque assim é, a gente separa muito esses mundos de back-end e front-end, mas quando a gente é, fala a respeito server-driven UI, é uma arquitetura, é uma, uma forma de você desenvolver a sua aplicação. E se a gente for pensar no, no conceito do que, que o front-end é, ele é aquele cara que pensa na definição de, 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 de layout, ele desenha layouts para ah, o usuário. O que acontece no mundo do server-driven UI é que essa responsabilidade ela passa para outra etapa do processo. Então, ele não está mais lá no client, mas ele está lá agora no server. tem uma, um BFF para criar essa definição de layout. E aí é interessante a gente pensar no papel do front-end. É, eu acredito que nesse nessa abordagem server-driven UI, o front-end ele tem uma uma é, abertura maior agora. Então ele pode escolher ali contribuir com esse VFF. É, e aí tendo essa essa ideia de que ó, o back-end ele tem uma expertise é, na arquitetura de back-end, ele sabe, ele tem um, ele é especialista em construção de back-end todas as particularidades que existem nesse mundo. E o front-end tem uma expertise na definição de layout. Então, é, eu acredito que assim nesse mundo do server-driven UI, você vai ter contribuição tanto do back-end quanto do pessoal do front-end para a construção desse BFF, para a construção dessa, desse back-end que vai fornecer as definições de layout. Então, assim, o front-end continua fazendo o papel dele é, na expertise dele lá no client. Então, ele tem que definir componente, ele, tem, ele continua tendo que definir os componentes, continua tendo que, que pensar na usabilidade dos componentes dele, enfim, toda essa questão de front-end ainda continua. E aí eu, eu acredito que ele abre ainda mais o leque de opções dele e pode contribuir ali numa construção de um, de um back-end com a expertise que ele tem de construção de layout. Então eu, eu penso assim, é, se você pega o melhor dos dois mundos, você pode construir uma, uma solução que faça mais sentido. Né? É, acho que que faz muito sentido é isso, né? não pensar só no mundo no mundo específico de, de cada um. Então, no client ou então no back, mas numa construção completa de uma solução.
5: É, complementando aqui o que o Rafael falou brilhantemente, é, realmente não quer dizer que o... Porque a gente vai usar server-driven UI, que uh, agora o desenvolvedor front-end não tem que desenvolver mais nada, né? Porque toda, todas as telas vão vir do back-end. E, e, na verdade, a gente está é, potencializando é, o, o quanto que o desenvolvedor front-end agora tem que pensar nos componentes, né? então assim, é, no abordagem server-driven UI, muitas das vezes o, o, o 90% dos componentes que serão visualizados e renderizados ali pelo front-end, vindo do, do back-end, esses componentes, eles são componentes customizados da própria aplicação, então a responsabilidade é, que antes do desenvolvedor front-end tinha de pegar esses componentes e colocar hard-coded no código ali, o lugar onde eles ficam, a tela onde eles ficam, essa responsabilidade passou para o back-end. Porém, a construção de fato desses componentes, mostrar para a biblioteca de renderização o, o que, que é cada um dos componentes, uh, isso ainda é a responsabilidade do desenvolvedor front-end. Então, Olhando dessa forma, acaba que o designer do front-end tem que saber muito mais, é, ele aprende muito mais coisas sobre a plataforma, porque ele tem que se preocupar em fazer componentes é, reutilizáveis, é, robustos e, e, e que atendam bem a especificação e seja bem feito. Né? Então, acho que é uma mudança de, de, de conceito, de paradigma, que meio que aproxima uh, o, o dev front-end do, do back-end, mas ele também ele ele potencializa as qualidades que cada um deve ter é, no back-end de saber é, trabalhar esse, esses dados e, e extrair o melhor é, a melhor jornada possível para um determinado fluxo e do dev front-end além de saber desenhar bons componentes, né? então ele tem que aprender bastante da plataforma e isso é bom para a carreira do desenvolvedor saber criar componentes. É, e, além disso, uma responsabilidade que ainda fica no front-end é em que momento, em que lugares da aplicação, da, da aplicação front-end que vão ser chamados os fluxos é, que vêm do back-end. Então, não quer dizer que o desenvolvedor front-end vai perder o emprego.
0: Entendi. É, aí você disse, então, utilizando esse conceito um pouco, a gente vai ter o benefício. Do, do, no caso, o desenvolvedor front-end Ele construiu uma aplicação um pouco mais escalável Em termos de componentes, é isso, né
1: Droga, achei que a gente ia roubar o, a vaga Dos front-end tudo Pois é, gente,
0: eu <risos> <sou> errado é. <risos> Droga Acho, eu, eu também já tava achando, achando aqui, hein Achando que, ó, então agora O back-end vai fazer tudo, já faz, né Como dizem, brincadeira brincadeira Não,
1: é, o back-end ia é dominar o mundo, mano Agora a gente faz a tela e os dados, acabou
0: é, acabou. O que, que o front-end vai fazer ali? Mas até interessante agora sobre esse conceito, porque geralmente o back-end ele só está focado em construção de serviço. Agora, com esse novo conceito, ele vai ter que aprender um pouco disso. Assim, Como que é essa, como que é essa curva de aprendizado? É difícil? Ou é, ou é tranquilo começar a entender mais como telas funcionam, de posicionamentos, essas coisas assim, para quem é back-end?
2: Então, a curva, eu não achei ela... É alta, dá para aprender tranquilo. O único a, problema que realmente eu tive é a questão de fazer a tela ficar bonita. Eu conseguia fazer a tela funcionar, entendi como funcionava o fluxo, que como que tinha que ser feito. Agora a questão de realmente estilizar, deixar realmente
0: como deveria estar no final é front-end. Não tem jeito, né? Ainda volta pro front-end para fazer a mágica ali da, das animações.
5: Então, complementando o que o, o José Augusto falou, é, a parte de estilização, né ainda é, vejo que continua sendo a responsabilidade do front-end também. é né? Porque boa parte do que você vai ver são componentes e na, na maioria das vezes componentes customizados, então meio que ainda é a responsabilidade do de dev front-end, ele definir uh, os estilos do, do componente e meio que, uh, se ele tiver mais de um tema, esse componente, expor esses atributos que, que são capazes de mudar, é, que, que são capazes de, via back-end, é, o, o desenvolvedor do front do back-end conseguir falar assim, ah eu quero agora que esse botão seja de um tema mais escuro ou de um tema mais claro. Acaba que o, o front-end ainda, ainda precisa se preocupar em ter esses estilos específicos é, que sejam customizáveis via back-end ainda. Mas aí a, a, acredito que assim, a, a parte mais fácil fica para o back-end, que é, é somente montar a estrutura da tela de uma maneira que faça sentido para o negócio, né, para a jornada e escolher quais são os atributos necessários. Então é mais como que o back-end passa a ser um consumidor das APIs que o front-end fornece a nível de componentes.
1: É, pegando isso que o Borracha falou também, tem um exemplo que a gente aqui no Bigo a gente gosta de usar muito, que é o exemplo do Lego, assim. Aí pensa nessa divisão entre back-end e front-end, o front-end ele vai, ele vai fazer as várias Legos, vai pintar, vai deixar bonitinho. O papel do back-end mesmo é só encaixar agora. Olha aquelas peças de Lego, que essa aí que o Borracha falou que o front disponibiliza, e o back-end está indo lá e falando, não, eu quero, esse mais, eu quero pôr, pôr essa peça preta, depois a verde, depois a azul. Nessa ordem, mas quem, quem deixou ela azul, preta, como que é essa peça preta, como que é essa peça azul que o front-end vai estar implementando. Uma coisa que
0: eu até queria voltar um pouco no assunto é que vocês falaram muito de BFF, né? E que, teoricamente, seria um serviço novo. Aí Eu, eu já tinha lido no passado um pouco, sobre, até da Netflix, se não me engano, que ela fez um post falando sobre BFF, alguma coisa assim. E aí eu queria na verdade entender como que eu faria ou se dá para fazer isso também com, a, com aplicações legadas ou, ou de novo ressaltando tipo assim se eu tenho um monolito e aí minha aplicação exemplo front-end ela consome esse monolito como que eu faria para mudar para começar a utilizar esse conceito de 7 drive UI? e aí como que o meu backend faria para mudar o jeito que ele faz as coisas o jeito que a estrutura assim o que qual, qual que é o mais indicado assim uma abordagem mais simples e rápida para ele começar a utilizar isso
1: é, se o cara já tá no monolito, assim, o cara, ele já tem uma infra pronta para esse monolito, então sair de monolito no microserviço só para fazer server vai ser difícil, assim. Agora, se a gente tivesse uma recomendação, é pro cara, é na organização interna do projeto dele. Por mais que é monolito, ele separar um pacote, separar, um, separar uma área do monolito. O pacote, pensando no meu background mais Java, mas sim, separar algum, algum módulo do seu sistema para ficar mais com esse cargo do porque até porque a hora que você for jogar isso, pra, se você quiser um dia jogar isso para microserviços, você está bem modularizado a ajuda. Você tem um monolito, apesar de ser monolito um artefato só, ele está bem modularizadinho, vai te ajudar a quebrar isso depois em microserviço na hora que você quiser fazer essa transição.
0: Uma outra dúvida, num, de novo, um conceito, por exemplo, uma tela que não é 7DWI, é que retorna os dados, e é um monolito assim, se eu posso depois migrar essa tela, esse serviço para um, esse conceito para... Começar a ser um server-driven UI, assim, no caso? Começar a retornar a tela, nem né, em si?
1: Pode demais. No caso, assim, para criação criar de fato, o server-driven UI o necessário é apenas um endpoint novo que vai retornar a tela. Esse é o necessário. Agora, assim, a recomendação é, eu ainda, eu ainda recomendo fortemente essa ideia de modularização, assim. Separa esse trecho ligado à tela dos seus trechos ligados a dados para manter organizado isso seu monodito. Mas é questão de criar agora um novo endpoint que vai fornecer telas.
0: Mas, então, no caso, o que vocês mais indicam, assim, que seria era criar um microserviço só para essa, essa responsabilidade e não envolver ele no seu monolito. Seria isso mais, assim, indicado? Ou não?
1: Se existe a possibilidade, ainda é o mais indicado, sim Se você tiver essa possibilidade de criar um microserviço, mas se não, pelo menos, dentro do código do seu monolito, tenta separar ele. Não, não só não tá com o endpoint no meio do, das suas classes já existentes, tenta fazer mais separadinho Entendi. Isso vai te ajudar.
0: Entendi. Então, se eu tenho um monolito, eu poderia criar um uma pasta, um módulo chamado BFF e começar a tratar aquilo ali, no caso, por hora, assim. Exatamente. Mas o, vocês geralmente utilizam mais microserviços, é isso, no caso, né? Mas nada impede de um cara que tem um monolito lá, criar o um módulo dele e fazer as coisinhas ali. Desse jeito mesmo. Né? Entendi. É... <risos> uma outra pergunta que eu fiquei aqui conforme a gente estava conversando, que eu pensei é... Qual que seria a vantagem de começar a utilizar esse conceito, até para uma aplicação legada? E também qual que é a desvantagem né, de começar a utilizar esse, esse conceito no meu back-end? Eu acho que até o, o, você ali já estava falando um pouco, que é tipo assim, não misturar as coisas, né? Então não misturar o meu serviço de fato com essa questão desse, desse nova maneira de retornar os dados para algum, algum lugar, né?
1: É, pegando isso que você falou, acho que assim, é uma, desvanta uma desvantagem que, que dá para surgir facilmente, principalmente nesse cenário que você colocou, é dessa mistura aí. Que aí eu vou, ter, eu vou começar a misturar a complexidade tradicional do back-end com complexidade de tela. E aí se a gente já, se antes já back-end já, já sempre se preocupava com a complexidade que ficava, seus, seus serviços, adicionar mais complexidade nunca é sempre sinal de desastre. Então assim, é um ponto bem, é um ponto de atenção interessante mesmo. Agora, uma vantagem que eu vejo assim do do back começar a da implementar isso no back é que o back end agora ele começa ele começa a entender, ele começa a ter uma preocupação até com os dados dele. O cara agora, agora é, muda um pouco do cenário que você falou no começo, assim, do back end só ser o cara que retorna dados soltos e foda-se o, foda o mundo. Tá aí os dados, se vira para plotar. Back end acaba que ele começa a ter essa preocupação, assim. Então tá uma vantagem isso acaba sendo uma vantagem.
0: Uma vantagem de segurança, no caso. Eu não vou expor mais do que o necessário agora. De
1: segura, tanto de segurança quanto de trabalho em equipe. Pensar nesses dois pontos.
0: Entendi. E para o front-end também? Tem, tem vantagem a, quando o back-end passa a enviar as telas assim também? Tem alguma vantagem? Ou desvantagem para vocês, assim que vocês enxergam?
4: É, assim, primeiro, uh, não, não falando de desvantagem, mas uma das preocupações que surgem quando isso acontece é a requisição. As, as requisições que a gente vai fazer para o back-end. Então, a gente está pedindo uma tela para o back-end, a gente precisa se preocupar se isso vai ser performático ou não. Isso é sempre uma preocupação muito grande no mundo front-end. É, mas sim, existem, é, existem desvantagens nesse sentido, mas é, é possível, em, em conjunto, contornar essas, essas questões. Então, fazer algo bem performático, algo que faça... É, que tem um payload que é aquilo exatamente que o, que o front está precisando é, e direcionado às vezes para canal, então dá para fazer muita coisa que faça sentido. É. E é até interessante a gente pensar quando que surgiu é, uma das da, uma do, do, dos dos surgimentos, é, o BFF, por exemplo, foi criado a partir dessa necessidade de você ter um direcionamento específico para cada uma da, um dos canais, né? É, lá no, no pessoal do SoundCloud, então é, existe, essa, essa, existe uma necessidade. Então, existem alguns pontos de preocupação, mas existem algumas coisas que você vai ganhar. É, então, depende muito, assim, acho que depende muito do cenário da sua aplicação, se isso vai fazer sentido ou se não vai fazer sentido. Existem vantagens e desvantagens, mas você, é, é necessário avaliar de acordo com, com a, a necessidade da aplicação, o que, que você precisa construir. Então, faz sentido você ter uma tela sendo direcionada é, pelo back-end, faz sentido você receber essa requisição, é, por exemplo, se eu tivesse só um, um, uma aplicação web que não teria nenhuma outra vertente mobile, não teria nenhuma nenhum outro canal, enfim, eu, talvez não faria sentido eu ter uma, uma, a tela sendo drivada pelo back-end, mas num mundo que pode ser muito versátil, aí a gente tem um, um grande ganho, né é, e às vezes até o, o ganho de você poder alterar os seus fluxos sem ter que codar aquele fluxo de novo. Então, no front-end, claro, né? Você só desenvolve os componentes, você tem os componentes desenvolvidos, e com aquela, aquele design system que você tem, você consegue criar novos fluxos, fazer testes, e isso é uma das grandes vantagens de você usar a abordagem do server-driven UI. Então, eu acho que depende muito. Então, o interessante, no caso aí,
0: até este legal esse ponto, de utilizar esse, começar a utilizar esse conceito no back-end, é centralizar no seu back-end essas telas e ter uma unificação de todas as plataformas, no caso. Seria mais ou menos isso.
1: É, hoje normalmente o back-end centraliza as regras de negócios mais, mais ligadas aos dados. E aí acaba que ele agora absorve a sua sociedade pensando nas telas também. Então, é um, é um caso interessante mesmo. Você quer, você quer ter seu, seus fluxos centralizados. Ah. É uma vantagem que o, que o Server Driven traz.
0: Entendi. É, é agora até, pensando mais em back-end novamente, assim... Que agora, mais um, mais um serviço que o mobile vai, vai consumir, no caso, ou sua aplicação front-end em si. Como que fica a, 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 a escalação disso? Como que. Porque geralmente, vamos supor, tem, o mobile ele consome um serviço, né? Aí uma outra aplicação consome outro serviço, por exemplo. Aí agora, nesse caso, tudo vai consumir um único lugar, um único serviço para retornar à tela. Como que isso é escalável? Quanto, quanto isso é escalável se tem algum. algum não sei se isso pode fazer cair o, cair o sistema por causa de um acesso em um lugar só. Eu queria entender como que o back-end passaria a se comportar nesse endpoint que, que vai ter um alto índice de, de acesso. Assim. Então,
2: é, se seguindo algumas das dicas que nós demos sobre microserviço, é, se você separar os seus fluxos por jornadas e por cada jornada você criar uma aplicação para ele, você conseguiria escalar a, os fluxos que você tivesse mais acesso, por exemplo, um fluxo de o usuário loga e vê o saldo da tela dele. Esse fluxo você poderia escalar ele e deixar os outros menos é, escalados, de forma que a quantidade de acesso é separada por jornada. Então, não vai o fluxo que vai ter mais acesso é somente dele. Então a aplicação
0: não vai ficar muito sobrecarregada. Entendi. Então, se eu começar a dividir minha aplicação, eu pod poderia meio que dedicar uma máquina melhor para aquele fluxo ali que tem mais acesso. Seria isso?
2: Isso. Você poderia dedicar uma máquina melhor, escalar ela de alguma forma diferente, e um fluxo que é menos acessado, você poderia deixar uma máquina mais tranquila. Já no monolito, isso já não teria como fazer sem. É, atuar bastante de perto com a infra.
0: Entendi. Te, no Monolito já teria que ter um cuidado maior, no caso, então, para se eu vou ter um lugar que vai ter um grande pico de acesso, né? Isso. Até um, uma dúvida que surgiu disso é. Pensando em otimização, assim, o, o, o Pimenta até tinha falado alguma coisa de cache, alguma coisa de começar a otimizar o JSON. Isso também ajuda pra, na, na
1: hora de escalar essa questão de acessos, assim, de ter muitos acessos? É, com certeza a técnica. É, cabe muitas técnicas de otimização, até assim, se a gente for pensar, muitas telas, a partir do momento que o back-end subiu, aquela tela dependendo não vai sofrer alteração nenhuma, vai ser a mesma tela. Uma tela de, de saldo, ela vai, no máximo, ela vai se, ser populada com dados, mas a tela em si, o esqueleto dela é o mesmo, assim, ela vai ter lá uma linha para cada entrada, isso aí acaba que isso aí é fácil de cachear, porque esse cara não vai ter, não vai sofrer grandes alterações, aí isso é possível gerar grandes otimizações até no back-end, para ele conseguir dar vazão para isso muito rápido, sem ter que ficar gastando esforço. Então, também a, cabe, depende, de técnicas para otimizar e contornar esse cenário sem ser só escalar. Querer ficar pensando, ah, vou escalar, vou pôr máquina, mais máquinas ou máquinas melhores?
0: Entendi, entendi. Então, então tem, tem essas outras técnicas. Legal, legal. Entrando um pouco mais a fundo agora, até que eu queria, de novo, explorar mais essa questão do back-end, que para mim é algo novo, geralmente eu imagino o back-end como um serviço mesmo fornecendo alguma coisa ali. É, como, que, como que fica a implementação do server-driven dentro de uma aplicação do back-end mesmo? Tipo assim, como que eu implementaria, implementaria isso? O que, que eu f... criaria objetos? Teria um banco, alguma coisa do tipo, um banco para guardar esses leais? Eu não sei. Queria entender um pouco dessa implementação, assim.
1: Então, isso aí vai muito, vai muito do cenário da sua aplicação, assim. Em geral, hoje, nas várias vezes que eu já apliquei esse conceito, assim, não, não cheguei a, um, a ver um caso onde seria interessante usar um banco de dados ou alguma estrutura mais complexa para guardar essas telas. Mas, assim, no fundo, a tela, do ponto de vista do back-end, não é diferente de um dado normal. Ela é um dado que precisa transmitir, da mesma forma que um dado de uma pessoa. Ela tem que transmitir informações de tela. Então, em termos de modelagem, você perguntou assim, pensando em um sistema orientado, um backend orientado a objeto que é a casa da maioria hoje, assim, virar classes, você vai representar seus esses componentes do front como classes, com, com os campos que o front precisa ser seja trafegado, seja customizado pelo back, e o back vai tratar isso como um dado normal, pode caber de pôr em um banco de dados, caber de pôr em um Redis, caber de transmitir um carro, mas a maioria das vezes basta esse dado pode ser quase que estático mesmo, assim, ainda não é mais raro eu já vi menos cenários para, por exemplo, se usar um monte de dados que eu usaria, por exemplo, para dados, dados reais, por exemplo, informações de uma pessoa, de cliente, essas coisas. Seria é
0: quase a mesma implementação de um sistema de pessoas, no caso, tipo, uma, uma classe de pessoas, só que eu não precisaria salvar isso. Porque isso seria só uma representação daquilo, pro, no caso, a aplicação que vai consumir,
1: né? Isso. E acaba que assim, a maioria das requisições acabam sendo requisições de consulta e listagem mesmo. É o caso mais comum, assim, não é, ainda não vi muito caso de uso de realmente ficar tendo um BF que vai ficar salvando telas e alterando telas, a operação mais comum acaba sendo operações de leitura mesmo. E
0: fazer essa construção dessa estrutura aí, é, dá trabalho? Tem técnicas para fazer isso? Tem alguma biblioteca hoje que ajuda vocês a, a construir essa estrutura base aí?
1: É, no mercado hoje, sim, a gente já tem algumas ferramentas que ajudam com isso. O Airbnb, ele tem uma que é o Lona, só que o caso do Lona, ele não ajuda tanto do lado do back-end, ele não tem tanto recurso para o back-end quanto para o front, mas ele ajuda nessa pegada de componentização. E aí, estando componentizado, hoje o Lona, que eu já pesquisei, se não tem nada automático, eu teria que gerar na mão esses, esses modelos de tela, que está componentizado pelo Lona. Além disso, tem algo já mais tradicional no mercado, que é, te... que é todas as tecnologias CMS em geral. Dá para fazer alguns ajustes em cima de um CMS. O CMS servir como um... E ele fazer mais ou menos esse papel, onde o CMS eu estaria justamente cadastrando minhas telas. E tem a, nossa... a ferramenta que a gente está desenvolvendo aqui hoje na Azul, que é o produto que a gente... a gente faz parte, que é o Beagle. Que no caso do Beagle, assim, a gente dá uma atenção maior para esse caso do, do servidor. E o Bigo tem realmente uma lib em Kotlin hoje. Ele, hoje a gente só tem o nosso suporte mais assim é para é JVM, em termos de back-end. Mas se é o seu back-end é JVM, a gente fornece lib que ajuda com, com os vários com os problemas mais comuns de se implementar o server-driven. Por exemplo, a gente já tem uma solução de cache. A gente tem uma solução disso que o Rafa falou, mas você também de canalizar. Se você quer que o forneçar componentes um pouco diferente para o seu web do que para o seu iOS e seu Android. Então, tem essa tem ferramental aí já disponível para ajudar na construção de um servidor para fazer telinha.
0: Entendi. Então, basicamente, tudo que a gente conversou hoje aqui teria no Beagle, é isso? Exatamente. Beleza. É, então, eu queria entender, até agora que você entrou um pouco nessa, na biblioteca do Beagle e falou do Lona, o Lona eu já ouvi falar, porém, eu, eu, eu sei que ele, não, ele atende muito a front-end, mas ao back-end eu... eu Basicamente, eu não conheço muito, então, para mim, não sei muito responder isso.
1: É, qual que é a diferença do Beagle para o CMS? A principal diferença assim, do Beagle é o problema que está resolvendo. O CMS ele é mais voltado para ele fornecer, ele surge muito para o contexto de fornecer as partes mais estáticas da tela. Então, o CMS, ele pode ser usado, mas você vai precisar dar uma forçada na barra dele Vai estar tá forçando e chegando nos limites do sem, das tecnologias de CMS atual para tentar realmente tornar uma tela completa com componentização, ele é mais voltado para o conteúdo dessa tela, que é o C de Semência de Content. Ele é um, o Semência é Content Management System. Hum, entendi, então são coisas diferentes. O Scope, ele tem um scope diferente, mas com alguns ajustes técnicos ali, dá
0: para tentar, dá para tentar fazer
1: ele sombra
0: A famosa gambiarra, né? Lendária. <risos> Pog. Lendária. Nice. Melhor usar o certo já, né? Você já tem o certo aí pra gente. É, agora, você citou o Beagle, e interessante falar um pouco dessa biblioteca, que é voltada, no caso, para a drive UI. E você disse que atende você de back-end no caso, né? É, como que então eu implementaria o Beagle no meu back-end hoje? O que, que eu precisaria
1: fazer? Não, legal, sim. Hoje o, o que a gente fornece de LIB do Beagle, a implementação do Beagle está. Se você quer configurações padrão, é relativamente simples. A criação de microserviços, Hoje a gente já tem os facilitadores que a gente chama de starter para dois frameworks mais prominentes assim, no mundo de JVM, que é para Spring e Micronaut. E é o caso de criar um microserviço com essa te com a tecnologia. Não, por exemplo, eu vou criar meu microserviço Spring e eu vou adicionar a dependência do Beagle. E aí eu já tenho um, um backend configurado para já começar a construir as, os endpoints que vão retornar telas sem ter que configurar mais alguma coisa. E ao mesmo tempo ela fornece customização bem simples, se você quiser mexer em alguma, alguma configuração que a gente fornece default. Então toda essa estrutura
0: que a gente estava falando de layout, que, que uma pessoa teria que construir, essa biblioteca ela já vai fornecer
1: isso tudo pronto para o cara, só para ele utilizar ali. Isso, o Beagle já até vem com alguns componentes. Hoje já vem com alguns componentes default, assim, que tem implementação nativa em cada plataforma, que não atende todos, ele também é cabida de você fazer componentes customizados, mas ele tem ali já um, um, uma gama de componentes, já que vai te ajudar a fazer várias telas. Entendi. E se você quiser fazer o componente custom também no backend, é, é muito simples. No caso do backend, você vai criar uma classe que vai representar o seu componente e só você, você vai usar uma, algo que a gente chama no mundo JVM de anotação. Você vai anotar a sua classe para falar para o framework Beagle que é que lá ele precisa entender que é um componente custom que está sendo trabalhado. E com isso o resto vai acontecer magicamente para você, com a Sony. A partir do momento que está anotado, você está retornando, é magia.
0: Ah, legal. Então ela faz tudo para você. E o front-end nessa questão aí? Essa Lib tem também
4: alguma coisa para ajudar o pessoal? Bom, aqui é, no Web a gente tem. É, no Beagle a gente tem o Beagle Web e hoje a gente abrange é, o Angular e o React. O web é um mundo muito vasto, assim, então tem muita coisa que você pode utilizar no web para fazer UI. Então, hoje no Beagle, a gente atende tanto o Angular quanto o React. A gente vai trabalhar para atender mais outras ainda. E é muito simples de você fazer configuração e de, de conectar com o Beagle do back-end. Então, é, se torna uma, uma, uma solução muito simples de desenvolver, com muito, muito pouco código e muito, muito bonita de ver o código também. Então, assim, é bem legal a solução que a gente tem para o Web. É, comentando um pouquinho do que o LG falou, assim, acho que uma das soluções mais interessantes que a gente tem no Beagle hoje, falando do mundo front-end, porque no front-end a gente tem é, uma preocupação muito grande com o controle de estado. Então, no front sempre tem soluções a rodo para você fazer controle de estado, que é uma das coisas muito fortes no front. E o Beagle, o back-end, ele consegue fazer um controle de, de contexto, de ações e de navegação. E então, o Front ele só vai consumir essas informações e, como disse o LG, mas, magicamente acontece nessas essas ações e isso já está tudo pronto no Beagle. Então, é, é realmente uma solução muito inteligente. Legal, legal. Então, ele vai atender você também aí de, de Front. É,
5: comentando aí, a gente tem, uh, o Beagle hoje tem biblioteca para web, uh, no React e no Angular e no, na parte do... Mobile, temos a biblioteca para Android e para iOS também. Então, na parte do, do front, o Beagle fornece a estrutura para você criar é, novos componentes e registrar no Beagle. Né? Então, você vai meio que registrar os componentes que você já tem do seu design system para o Beagle saber renderizar. E, e além disso, é, toda a parte de é, Transformar o que vem do, J, do JSON, né? do endpoint que você chama do back-end, que seria o BFF. Transformar tudo isso em, em layout né? visível mesmo para o usuário, isso vira a responsabilidade dessa biblioteca. Então, a, a parte que o desenvolvedor front-end precisa fazer mesmo é chamar as APIs dessa biblioteca é, a nível de onde que eu vou inicializar um fluxo que chama o back-end, é, informar para a biblioteca uh, quais são os componentes que eu tenho, que são customizáveis, quais são as, as ações que eu também consigo criar novas ações. Então, algumas coisas que o que o Bigo fornece para o Dev Frontend de registrar como coisas novas, ele vai lá e registra e basicamente é, fica tudo muito mais simples, né? A parte da renderização é toda a responsabilidade do da biblioteca.
3: Então, eu só queria complementar né, mais especificamente na parte do iOS, a gente tem o suporte para UIKit e a gente também está tá no nosso roadmap para fazer também estender esse suporte para SwiftUI. Legal.
0: É, pelo que eu entendi, então, no caso, vocês de back-end tinham procurado alguma coisa, só encontraram o Lona é, e não atendia todos esses cenários, no caso, front -end, o front-end, back o back-end em si, e aí decidiram criar essa biblioteca para atender esse cenário mais completo de ponta a ponta. Seria mais isso?
1: É, exatamente. A gente pensou, no caso do back-end, assim, a gente pensou em trazer algumas soluções já que, assim, muitos desses problemas igual a gente falou da, da técnica de cache. Existe uma, dá para resolver de forma relativamente geral, assim, cada um tem que ficar implementando sua solução de cache. A gente não dá para pensar em algumas coisas assim, e aí, como já tava, a gente já estava fornecendo isso para o front-end, a gente achou válido também fornecer isso para o back-end. Até por, por um ponto que a gente falou mais cedo assim, até para facilitar se um front-end quiser construir um back-end com Beagle, para o cara não ter que ser seu mega especialista back-end para conseguir fazer. Que Com um pouquinho de entendimento do, do que está rolando no back-end, já vai conseguir fazer o, o servidor pastelas dele.
0: Ah, entendi. Então, vista a dificuldades que hoje a gente tem no cenário, de back-end, de encontrar a biblioteca, vocês já facilitaram em criar essa biblioteca para ajudar tanto vocês quanto quem é front-end também, no caso. Aí seria isso também, essa biblioteca voltada para ajudar todo mundo. Exatamente. Legal. Bom, galera, valeu. Eu acho que é isso. Eu acho que dá para a gente encerrar por aqui. Já foi uma conversa bastante interessante. Assim, gostei bastante do assunto. Aprendi um pouco mais de back-end, aprendi um pouco mais desse conceito. Foi bem legal. E lembrando que, para quem quiser conhecer mais os participantes, Todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast, assim como todas as referências citadas. É isso e valeu!